1: Reklámot hallottak. Szerintem a válság, vagy a vihar első hullámján vagyunk túl, az, hogy egy ilyen 180 fokos fordulatot vett az életünk, közép, meg hosszú távú lecsengésnek a gondjai, azok még csak nem is látszanak, de még jéghegy a szintjén sem.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és János Villővel szoktunk ide a vendélylátóipor vagy gasztronómiai hazai szereplőit meghívni. Ma Csanda Eszter és Susánszki Ádám vannak itt a Hamburger lánc alapítói. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Sziasztok. Velük távkapcsolatban fogunk, tehát nem élőben beszélgetünk, hanem, hanem a technika segítségével a ország négy különböző posztjá, pontján vagyunk, de próbálunk így négyesben beszélgetni. Pontosan a, a, a Zinget hogyan érinti jelenleg ez a, ez a helyzet, amit most kialakult a járvány miatt, hogyan tudtok működni és, és mit jelent a franchise-ra nézve pontosan.
2: Mi hasonlóképpen, mint sok ebben az ágazatban dolgozó versenytársunk illetve? Jó ismerőseink hátszaszállítása voltunk kénytelenek átállni, tehát viszonylag gyorsan reagálva, mert már azért előtte többször megkerestek minket, hogy főleg a Voltól voltak már beszélgetések, hogy álljunk hát a, vagy próbáljuk ki a hátszaszállítás, de akkor még azért nem volt bennünk ez a kényszer, úgymond, vagy nem is volt, nem, nem ezzel foglalkoztunk, voltak mindig fontosabb kérdések az életünkben, aztán itt ez most gyakorlatilag felgyorsította ezt a döntést. És amikor szerintem talán akkor, ami még már nem tudom, Adam erre te fogsz emlékezni, de hogy már volt -e ez a háromkor, be kell zárni, vagy még nem erre pontosan nem emlékszem, de hogy gyakorlatilag a két nap múlva már. Ott voltunk a bolton, és, és elindítottuk az éttermekből a házhoz szállítást, hiszen másra már nagyon nem volt lehetőség, tehát más megoldás nem volt, hogy fent tudjunk maradni.
3: Mi volt tulajdonképpen az oka, hogy nem akartatok házhoz szállítani? Hogy, hogy ez a, a hamburger végül is azért pár üzlet abszolút elérhető? Pár üzletben, de, de nálatok ez, ez nem volt kilátásban sem, hogy gyakorlatilag itt a minőség miatt nem akartok ebbe belevágni, vagy teljesen más oka
1: volt. Sőt, többször mondtunk is nemet ilyen megkeresésekre, mert hogy az volt a, az első kiindulási alap, hogy mi nem akartunk futárokkal még egy feladatot magunkra venni, és amikor jöttek az új státuszú kiszállítók, tehát akik már a futárszolgáltatást is adják hozzá, akkor is az volt a kérdés, hogy mennyiben tudjuk garantálni azt, hogy ő úgy fog a futál, vagy az ő futárja az úgy fog viselkedni ezzel az ételel, ahogy mi azt szeretnénk, hogy, hogy viselkedjen vele. Mennyire tudjuk azt garantálni, hogy ha három címet vesz föl, akkor Időbe kiviszi. És hát a leges, legfontosabb talán az, hogy mondjuk még a hamburgernek a minőségét meg is lehet őrizni, de van egy-két köret, aminek viszont nehezebb, például a hasábburgonya, és ezen pont most dolgozunk, hogy ha már ide sodort az élet, hogy ezt meg kellett vezessük, akkor egy olyan hasábburgonyával rukkoljunk elő, ami még a 20 perces kiszállítás után is ropogós marad, és nem egy szortyat, krumpit fog megkapni a vendég.
3: És eddig mi a tapasztalat? A vendégek részéről, hogy, hogy ez úgy, úgy bejött?
1: Most különleges idők azért törvénybontanak, bontanak, tehát igazából most mindenki elfogadja azt, és ahhoz képest kell versenyeznünk, ami, ami, amiben mindenki versenyez. Úgyhogy az a, azt látjuk, hogy persze akik zingfenek és rajongok voltak, azok szeretik és élvezik, hogy otthon is kaphatnak az zinghamburgert. Reméljük, hogy, hogy ezzel tudjuk még szélesíteni a táborunkat, most azt mondom egyelőre, hogy 85%-osan bejött a dolog, tehát nincsen akkor a nagy arcvesztés a kiszállítás minőségét követke, minőség következtében, hogy az veszélyeztesse a, a brandet vagy a későbbi üzletmenetet.
0: És ez mit jelent a személyekre nézve? Tehát, hogy mekkora kapott, tehát a kapat, tehát hány százaléka dolgozik a, a, az étterem személyzetnek, akik, azok közül, akik békeidőben is szoktak?
1: Hát, úgy kellett kezdeni március 15-én, hogy 16-án, hogy a, a beugrósokat és a tanulókat azok őtőlük meg kellett váljunk, vagy legalábbis szünetelni kellett, a, a, a előre a beugrós melót, és akkor fokozatosan jöttek a további leépítések, és most az a helyzet, hogy, hogy egy barbatrükknek köszönhetően most már újra vannak, akiket vissza tudtunk hívni munkába.
2: De olyan... Fele, harm hát, fele és harmadó között dolgozhatnak újra a srácok, tehát hogy nagyjából így tudtuk megőrizni az étteremben dolgozóinkat.
1: Ne, nem. Azért ne, én, én nem gondolnám, hogy, a, hogy kevesebb, mint 50 kal megyünk most.
2: Szerintem, de? Hmm. Most én, én legalábbis az utóbbi két hétben azt néztem, hogy de, de hát most nem több pontos százalékot, lehet, hogy 55 de
1: azért 60 kal megyünk már. Lehet, hogy munkaórában sokkal kevesebb, de ember, emberre bontva nagyjából már így ma felénél járunk, igen. Igen.
3: Igazából az jutott eszembe, hogy ugye az elmúlt héten meg előtte is talán többször megkerestelek titeket, hogy hogy, hogy, érint, hogy érinti az inget a, a veszélyhelyzet, és akkor, akkor még azért elég borulátóak voltatok. Ahhoz képest most, most egészen úgy, úgy pozitív, vagy legalább nem tudom, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet így is van-e, vagy hogy mennyire, mennyire változott ez, hogy tudtok-e Tudtak-e bármit is pozitívan látni most már, hogy van kiút ebből, és túl lehet élni?
2: Hát persze, szerintem, ahogy telik az idő, mi is egyrészt hozzászokunk az egész helyzethez, tehát átmegyünk ezen, amit most sokan mondanak ezeken a lépéseken, és azt gondoljuk, hogy akkor még, amikor elindult ez a házhoz szállítás, tényleg teljesen... Új útra léptünk, ami egy kicsit kényszer is volt. Meg nem, tehát, hogy, hogy tényleg egy olyan helyzet volt, amit annyira nem terveztünk és nem szerettünk volna, és akkor az ember ezektől azért fél, de, de látszik, hogy, hogy én azt mondom, hogy. hogy Szeretnek minket, megmaradtak a pozitív visszajelzések. Ugye az, amit 7-8 éve, évben építünk az Ádámmal, az egy nagy félelem volt bennünk, hogy, hogy elveszik, elveszítjük a fogyasztók ezt a személyes kontaktot, amitől mi azt gondoljuk, hogy zing az ink, hogy helyesek a srácaink, hogy, hogy most mosógva adják oda az ételt, és most azért mégiscsak egy. Egy futár viszik ki, nem azt mondom, hogy, hogy ők mások, csak ők nem hozzánk, vagy nem velünk együtt építik a saját márkánkat. De mivel most azért olyan, olyan visszajelzések nincsenek, ezért szerintem itt megnyugodtunk ezen a fronton, és ála Istennek a Istennek a kollégáinkkal, vagy nekik köszönhetően, akik elindultak a városba, szerte szét, hogy ne csak mert ugye nagyon egy helyre koncentrálódik a legtöbb éttermünk, ezért ugyanazt a területet tudtuk volna lefedni, és akkor ez volt a másik ötlet, hogy akkor úgy tudunk még több kollégát megtartani, akár az üzemben, akár az éttermekből, hogy, hogy elindulunk, és a, a mozgó egységeinkkel kitelepülünk külső területekbe, és akkor nagyobb területen tudjuk lefedni a várost. Mivel ezek is sikeresek voltak, és jól tudtunk reagálni gyorsan és rugalmasan, ezért szerintem ez a teher most lejött túlunk. Persze most más teher van, mert, mert egyszer meg. Tehát nagyon sok kérdés van még mindig, de most azt gondolom, hogy jelen helyzetben megtettük, amit meg tudtunk tenni, és szerintem ezt érzitek rajtunk, hogy vagy ez a nyugalom, ez ennek köszönhető.
1: Hogyha hozzáfűzhetek valamit, hogy szerintem a válság, vagy a vihar első hullámján vagyunk túl, az, hogy egy ilyen 180 fokos fordulatot vett az életünk, közép, meg hosszú távú lecsengésnek a gondjai, azok még nem is látszanak, de még jéghegy csúcsa szintjén sem. Tehát még, még van rengeteg olyan bérbeadónk, akivel nincsen megállapodásunk, tehát a mostani szinten az üzemelésünk az masszív minuszos. Hogyha Jelenleg hatályba lévő költségeket számoljuk. És reményeink vannak arra, hogy majd valamit le tudunk faragni, mert kapunk a bérekhez támogatást, és lesz egy olyan oldala, meg azt is, hogy olyan partnereket találunk a bérbeadóknál, akik azt szeretnék, hogy továbbra is az ing bérelje az ingatlanjukat, és tudunk velük tárgyalni erről. De ha most minden költséget kiszoroznánk egy papíron, akkor olyan masszív mínusz termelnénk havonta. Az egyetlen szerencse az az, hogy ezeket a költségeket most mindenki zárójelben kezeli, de nyilván az áramdíjat azt nem lehet lefelezni, és van egy csomó olyan, amit nem lehet lefelezni, úgyhogy majd ha végén kijön az, hogy ez a két-három hónap, amíg újraindulunk, akkor mibe, mibe fájt, akkor fogjuk látni, az lesz a második pofon, és a harmadik meg szerintem az lesz, amikor esetleg már újra használhatják a vendégek az éttermeket, és nagyon-nagyon lassú újraindulásra számítok.
3: Hozzátok mennyi turista járt? Inkább a magyarokra építettetek, vagy hát azért volt van a Király is két éttermetek, azért, azért viszont oda inkább turisták jártak, akik, akik viszont valószínűleg később térnek vissza. És ezzel, ezzel még inkább kitolódhat, amit mondasz te is, Ádám.
2: Tehát mondhatjuk, hogy az egységeim fele azért eléggé olyan helyen van, ami, ami főként turistákra épített. Úgyhogy, úgyhogy azért nem, 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 igen, ebből a szempontból eléggé aggasztó. Mi lesz, hogy lesz, de hát ezt tényleg senki nem tudja szerintem kár is
0: találgatni. Ádám, te már korábban egyszer végigértél egy válságot a egy másik vendégletóipari egységnek az élén. Hogy tudnád ezt a két helyzetet összehasonlítani?
1: Hát ez, ez sokkal érdekesebb volt így. Akkor nem, nem ne, akkor nem tudatosult az emberekben így egyik hónapról, a, vagy egyik napról a másikra. Ez kicsit olyan volt, mikor a békát beteszik a hideg vízbe, felmelegítik, és aztán meg forró vízbe kimúlik. Akkor nem érezted aztán csak azt életed, hogy a cash flow az így folyik ki a kezedből, hónapról hónap, de senki nem szólt, hogy baj van, illetve szóltak, de azt, hogy Amerikában van baj, és az még nem látszott, hogy itt van ez ilyen szinten fáj. Most ugye azáltal, hogy mindenki kongatta a vészharangot, és mindenki tudta, hogy, hogy cashflow probléma lesz, így nagyon hamar az ember megváltoztatta a működését. És igazából mindenki vállalati szinten, de szerintem személyes szinten is, nem tudom, nincs olyan ember ma Magyarország nem, nem ült le a bérbeadójával, és mondta azt, hogy, hogy figyelj, kérek szépen egy kis haladékot vagy fizetési könnyítést. Úgyhogy ebből a szempontból talán nehezebb, mert sokkal súlyosabb, de jobb, mert sokkal tisztábban látjuk azt, hogy mivel állunk szemben. Akkor ez nem volt annyira tiszta.
3: De ennyire számítottatok rá, hogy tényleg egyik napról a másikra tűnnek el a, a vevők és vagy be kell és át kell állnatok a, a házhoz nem Nem volt ez egy hideg zuhany. Vagy rosszabb, mint amire elős először gondoltatok?
2: Hát ezt szerintem mi ketten más léptékben értünk el erre a szintre. És az, én az Ádámot előző, vagy egy héttel az egy, balhéj előtt, amikor már azért nagyon súlyos volt, akkor leültettem, hogy figyelj, légy szíj. tehát most ülj már az én lovamra, mert az enyém már nagyon beteg. A, az Ádám még nem, nem egy beteg lovon ült, hanem egy szárnyas lovon ment a fellegekbe, és aztán hála Istennek akkor azért ott egy egy lóra tudtunk ülni, és tényleg meg tudtuk beszélni, hogy ha, ha az lesz, ami, ami ott, és nyilvánvaló volt, hogy az lesz, akkor milyen lépéseket kell megtenni, és csináltunk össze, és írtunk egy három szenáriót, és leírtuk, hogy lépésről lépésre minket fogunk bevezetni, és ezért már, amikor ezt be kellett vezetni, már ott volt. Nem azt mondom, hogy minden, mert persze kellett rögtönözni, meg volt azért dolgok, amikre nem gondoltunk, de, de akkor már azt gondolom, hogy egy fél lépéssel mindig előbbet tudtunk járni, és ez, ez, ez legalább egy jó érzés volt, hogy, hogy nem sodródunk, megkapkodunk, hanem tudtuk, melyik lépés után mi következik.
3: Azt itt kívülről azért nekünk elég, elég nehéz megítélni, hogy mondjuk egy franchise az nehezebb helyzetben van-e ilyenkor, mint mondjuk egy, egy kis, apró, vagy, vagy egy... egy vendéglátóhely, hogy nem tudom, hogy ez, ez, ez ilyenkor probléma, vagy, vagy hogy legalább több helyről tudtok szállítani?
2: Hát, bizonyos szempontból szóval én a milyenket azt tudom, hogy, hogy nem tudjuk azt csinálni, mint egy családi vállalkozás, mondjuk, vagy egy-egy étterem, hogy bezárunk, és, és mindenkit adunk egy Otthon maradási, vagy nem tudom milyen, vagy fizetés nélkül szabadság, és akkor éljük túl ezt a három hónapot és akkor kicsibe visszaindulunk. Tehát nálunk azért ez nem, nem volt opció, és, és igen, az innél azért van egy, van egy, egy marketing csapat, van egy, van egy irodai csapat, saját könyvelés, tehát olyan plusz költségek, ami, ami egyszerűen most nem lehet így hogy hogy akkor tényleg bezárjuk az éttermeket, és akkor mindenki hazamegy, aztán megpróbálunk meghúzni magunkat, az a 10 fő, 15 fő, úgyhogy ebből a szempontból szerintem azért nehezebb. Több emberről kell gondoskodni, ott van a, az üzem. Azt, az, hogy a saját boltjaink, illetve most a mi saját hálózatunk, vagy egy fr a franchise partnerinknek nehezebb, vagy nekünk, az azt gondolom, hogy ilyen szempontból mindegy, tehát hogy hogy az, az ugyanaz. De, de ebből a szempontból, hogy több voltunk van, ö, több ember, tényleg head office, stb. Úgy, úgy már azért nehezebben tudod bezárni teljesen
1: és elmenni haza. De nagyon jó volt látni tényleg, amit mindenki mond, és ezt ö, ö, ilyen mikroszinten is azt az összefogást, ami teljesen mindegy, hogy melyik részét érintette a cégnek, mindenki abszolút kooperatív volt, úgy a franchise partnerekkel, mint a közép-felső vezetők, de a staff is, tehát mindenki értette, hogy baj van, probléma van, és egyből elkezdett kooperatívan hozzáállni, és, és úgy, hogy hogyan oldjuk meg. Úgyhogy ebből a szempontból meg egy nagyon jó közösségérzést és csapat össz, 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 összekovácsoló érzete volt a dolognak. Nyilván születtek olyan megoldások, amik utána előre viszik a, a céget. Mik
0: voltak azok a, biztos voltak, vagy nem tudom, hogy voltak-e erre az évre különféle tervek, amik, amiket most emiatt félre kell tennetek, amik, akár növekedés, akár külföldi, bármi ilyesmiről tudtok-e beszélni, amik, amik most mentek a levesbe?
1: Hát tudunk, vagy tudnánk, de most a, a már félretett tervekről ne beszéljünk, de arról szívesen, hogy mondjuk hogy mit gondolunk, mennyivel veti ez vissza tényleg a gondolkodását az embereknek, vagy a mi belső üzleti gondolkodásunkat. Tehát tényleg valahol a, a kettő és öt év közöttről kell újra kezdeni, és az lesz a kérdés, hogy... És ez nem csak mi a mi terveinket gondoljuk így, hanem azt, hogy a, hogy a kollégák, illetve az egész vendéglátó szektorban a fizetéseket is nagyjából oda fogjuk, szerintem oda fog vissza, visszaállni és elkezd egy olyan ö, kisebb, költséghatékonyabb metódusban működni az egész, hogy el kell szépen újra, újra kezdeni az apró filért félrerakni, és abból százalékosan megcsinálni a kisebb bevételből egy kis profitot ahhoz, hogy utána el tudjon kezdődni a fejl fejlődés. És hát ne felejtsük el, hogy lesz egy csomó olyan, most nem, nem csak magunkra, de az egész szektorra gondolok, egy csomó olyan, ö, jóvá is, tehát szerintem sok, sok bebukott étterem lesz, sok olyan hely, akivel a, a, aminek, valakinek ki kell fizetni azt a bérleti díjat. A sok bebukott étterem azt jelenti, hogy le fogja tolni a, a, a bérleti díjakat, tehát hogy itt a tulajdonosoknak, az, az ingatlan bérbadóknak is fel kell arra készülni, hogy nem lesz az a világ, mint ami volt, e, és hát e, annak függvényében, hogy ez milyen, milyen hosszan tart, és tényleg milyen lesz a visszaállás az eredeti e, működésre.
0: És hát lehet hallani sok jövendőlést arról, hogy így az egész világ meg fog változni most emiatt, most ezek néha kicsit utopisztikusak is, de hogy esetleg a vendéglátóiparban ilyen alapvető változásokat el tudtak képzelni? Hogy, hogy jönnek ezután miután valaha egyszer vége lesz ennek a járványnak?
1: Biztos, hogy lesznek szerintem változások. Tehát, hogy az, hogy a a helyeket szemben támasztott higiéniai követelmények hogyan maradnak fent, vagy hogyan múlnak el, mennyire, lesz, mennyire marad meg az, hogy mindenki maszkban fog dolgozni, ezt most még nem tudjuk. Hogyha, nyilván, hogyha a vendégek erre rákényszerítik az embereket, akkor még lehet, hogy 5 év múlva is maszkban fognak dolgozni a, a vendéglátós kollégák.
3: Meg nem tudom, hogy a Bence is gondoltál, de, de az arról is itt csomó szó esik, hogy, hogy ugye az emberek sokkal jobban tervezik, hogy, hogy miket fogyasztanak. Otthon készítik rá, vannak ugye kényszerű, kényszerűve, hogy otthon főzzenek, és egy heti menüt állítsanak össze, és, és ahogy a home office intézményét átalakíthatja, átalakít, a jövőben a, a járvány, úgy, úgy lehet, hogy a, a vendéglátásnál is lesz egy ilyen hullám, hogy, hogy annyira megszokják, persze ez hosszú távon nem tudom, mennyire tartható, de nem tudom, hogy gondolkoztatok-e ilyenen, hogy egyszerűen az emberek megszokják, hogy hogy otthon készítsék el a hamburgertől elkezdve a bucigát, mindent. Találkoztok egyébként ezzel, hogy, hogy, hogy sokan kérnek tőletek tanácsot, hogy hogyan csinálják otthon, hogyan süssenek otthon jó hamburgerhúst, vagy, vagy bármilyen hasonló terméket? Nálatok van? Sőt, az egyik,
1: egyike az új megoldásainknak az az lesz, hogy nem reméletőleg hamarosan el fogunk indítani egy olyan vonalat, amivel grill szetteket tudtok hazavinni, és ezt már jó két éve tologatjuk magunk előtt, illetve grill szettet fogunk tudni házhoz szállítani, és ez de még az is előfordulhat, hogy készünk ilyen videókat is, hogy hogyan készítsd el otthon a remek jó hamburgert, Úgyhogy vannak ilyenek a felünkben, ez, ez valós kihívás, hogy az emberek, illetve ez egy nagyon jó dolog, hogy sok ember, sok olyan fiatal aki eddig hozzá volt szokva, hogy mindent megvesz, és ezért nem is volt annyira tudatos a táplálkozásban, most elkezd tudatosan táplálkozni. Itt most arra kell nekünk odafigyelni, hogy, hogy ezen a területen is tudjunk olyat nyújtani, ezért fogjuk elindítani ezt, Minden. hogy Hamburger hús, de nem csak hamburgerhús, hanem más egyéb olyan lekövethető tartásból származó húsokat is készítő, vagy szállító webshopot tervezünk elindítani.
3: Én még pont azt akartam kérdezni tőletek, hogy arról például fogalmam sincs, bár azt tudom, hogy a, a hústán talán így van, hogy mennyi, mennyi alapanyagot rendeltek itthonról, és mi az, ami mondjuk akár veszélybe kerülhet? Ö, hogy külföldről kell behozni, vagy egyáltalán nincs ilyen problémátok, hogy hogy adjátok meg?
1: A teljes eladott áruhoz képest nem, de viszont nem itthoni forgalmazókon keresztül veszünk sok minden, ezért sok kamionunk érkezik, hogy burgonya, mint csedár és egy-két egy más termék. A nyilván a húst, a zsömlét a saját készítjük a, a, a húst is, tehát ezek mind magyar alapanyagból készülnek, amit tudunk a a mézt, azt egy jó méhészetiből, csobánkáról burgлянától a méhészetétől veszük tehát hogy, amiket tudunk, azt próbáljuk lokálisan beszerezni,ket tudunk, de vannak olyanok, amiben nem nincsen versenyképes magyar termék, és azokat külföldről hozzuk. Van egy nagyon ügyes beszerző kollégánk, Kosvádzoli, aki ezeket eddig le tudta kezelni, és mivel nincsenek olyan határzárok még, aminek kereskedelmet is megállítja, ezért úgy néz ki, hogy eddig nem kellett semmilyen olyan terméket kivezessünk, ami az étlapunkon volt.
0: Beszéltetek arról, hogy, hogy készítettetek különböző kalkulációkat? Vannak-e különféle szenáriók, hogyha mondjuk ez még egy hónapig tart a, ez a, ez a kiárási korlátozások, akkor mi hogy hogyha két hónapig, három hónapig, vagy ilyesmivel nem foglalkoztok egyelőre?
2: Inkább itt arról van szó, hogy most ugye látjuk, hogy hogy tudunk üzemelni, a, hogy elindult a házhozszállítás mondjuk két hete. Ez most abban megnyugtató, hogy munkahelyeket tudtunk megtartani. Tehát ezt az Ádám ugye mondta az elején, hogy, hogy másban nem igazán, de abban megnyugtató. És akkor most azért én készítem folyamatosan a a számokat ahhoz, hogy mondjuk azokat a döntéseket meg tudjuk hozni, hogy mikor kell mondjuk bezárni egy egységet, és azt mondani, hogy már, már a házhozszállítással sem éri meg, még ilyen csökkentett üzemmódban sem üzemeltetni, vagy összevonások, tehát hogy ezeket kell most, ezeket a döntéseket meghozni. Nekem most, illetve még erről nem beszéltünk, hogy mi van, ha kettő vagy három hónapig tart, ha a házhozszállításra így tudunk menni, akkor, akkor ez úgyis uh, utána az elindulásnál lesz nagy kérdés a, a bérbeadókkal, a tárgyalásuk, és ugye azt, hogy tudjuk majd finanszírozni. Én azt gondolom, hogy, hogy egy hónapnyi lezárás az egy évet fog minket visszarepíteni az időben, úgyhogy azért jó lenne, ha, ha minél előbb vissza tudna állni, de persze nem tudom, hogy hogy tud ez normálisan visszállni, szóval rengeteg kérdést kavarog ezzel kapcsolatban a fejembe, de nem nekem, és nálam sokkal okosabbaknak is, úgyhogy...
1: Ami tervet készítettünk, az nagyjából azt feltételezi, hogy egy és három hónap közötti időtartami kell ebben a vészetben működni, és akkor erre még rá kell húzni a 21-et, hogy utána egy nagyon nagy lökést kell adni, hogy el is tudjunk indulni, és az utána a következő időszakban úgyhogy elindultunk, és a fix költségeink azok szinte a régi szinten lesznek, de attól tartunk, hogy a bevételeink pedig nem lesznek 60-70 százaléknál magasabbak a régi színnel.
3: Hogyha ennek vége, akkor befejeződik mondjuk a házhoz nálatok, vagy, vagy ezzel, ezzel azért még vannak terveitek?
1: Meg fogjuk várni, hogy milyen, hogyan cseng le egyrészt, hogyha az emberek újra használhatják az utcán és lévő éttermeket és újra kijárhatnak, akkor mekkora lesz a visszaesés. Mit tudunk, mit több szolgáltatás nyújtani azzal, hogy házhoz és hogy milyen olyan partnert találunk, mert most ez egy, nyilván Kölcsönösen egymásra utaltság és kényszerhelyzet, és aztán lesznek szerintem egy olyan beszélgetések ezekkel a szolgáltatókkal, hogy mit tudunk mi egymásnak nyújtani azért, hogy tényleg mindenki, mindenki elégedett legyen, és olyan partner találjon.
3: Még azt az jutott eszembe, hogy. Nyilván most azért az ország nagy része, vagy hát, aki tud, a home office-ban dolgozik, de pont a vendéglátás azért, azért nem, egy ilyen, nem egy ilyen terület, hogyha túl tudnak élni a, a helyek. Hogy ti mennyit jártok be az inkbe, vagy hogy ez, ez, ezt mennyire tudjátok ti így tulajdonosként otthonról végezni? Mi hogy viselítek mondjuk az elmúlt pár, egy hónap, majdnem már egy hónapot.
2: Most már ilyen bejárás az irodában az heti egy fix van. Egy fix napon akkor találkozunk a vezetőinkkel, személyesen beszélgetünk. Én az Ádámmal naponta öt kötőjel 6 beszélünk, tehát azért ott az elég aktív a telefonos kapcsolat. Ugye én viszem a pénzügyi részét a cégnek, úgyhogy reggel van egy másfél óra, amíg a, a kislányom még el van, aztán utána elindul itt ezt el padulapokon, és utána még a délutáni alvásnál tud lenni egy órán, nem tud több. Én nekem sosem hoztam haza a munkát, ez nálam egy szabály volt, úgyhogy ő nem látott engem soha laptop előtt, hanem én elmentem, dolgoztam, hazajöttem, és itthon már nem dolgoztam, úgyhogy nekem ez egy nagyon furcsa állapot volt, megmondom őszintén, az első hét az katasztrófa volt mire beállítottam, hogy, hogy a család mellett dolgozni. Szóval ez azt gondolom, hogy tényleg nekem csak egy gyerekem van, de akinek több, az, az tényleg le a a nők előtt. Most, akik ezt háztartásba gyerekekkel, most nem a férfiak de mit akarom elvenni, csak azért egy anya az anya, és anya gyere, és csináld, és izé és mellette a munka azért nem egyszerű. Ez, ez tényleg nem egyszerű.
3: Nagyon köszi, hogy, hogy így tudtunk találkozni, meg, meg, beszélni
0: Mi köszönjük.
1: Köszönjük a, köszönjük a beszégetést.
0: Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.